0: ¿Cómo estás? Pues ya tú sabes, esta semana, ¡intensa, intensa, intensa! intensa. intensa. <risa> Uy. Jefa, qué terrible esta semana. ¡Wow! Increíble, pero increíble entre asignaciones, trabajo. Bueno, yo, yo creo que esta semana ha roto la pelotita de noviembre, definitivamente. ¿Qué tú crees de eso, Jefa? <risa>
1: Que esta semana ha sido un asco. <risa> <risa> que esta semana ha sido un asco y solamente... Es miércoles.
0: Para nosotros es miércoles. Porque realmente estamos grabando un miércoles. Cosa que usualmente no hacemos, como ustedes saben. Uh -huh. eh, últimamente estamos grabando eh, en días en diferentes Y en días diferentes. Y entonces llegamos del trabajo con todo el ajetreo. Explotar. Explotar. Este, con eh, hambre. Con, con hambre. Imagínate, mira, yo ando con agua cosa que nunca pasa.
1: ¿Dónde dejaron el vinito? Bueno, lo que pasa es que, pues, está enfriando. Hay que hidratarse, hay que hidratarse, sí, por sí. eso es. Eh. Mira, eh, eh, la gobe con agua, yo sin maquillaje,
0: con un, un vinil de esos así de, este, de, de,
1: de, de frío. De de frío No, no, no 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 De verdad, de verdad Esta semana ha estado Súper intensa wey. Me y imagino sol Y solamente van tres días Ay, Dios mío Pero yo fue? te voy a Mira, yo te voy a contar Mi semana ha sido bien intensa Solamente y exclusivamente Mi gente Sabes esto de trabajar el, en Daylight Savings, eso está de madre. Yo todavía estoy cuéntame, confundida. Yo
0: todavía cuéntame, estoy confundida. Cuéntame eso de, del horario, el cambio de horario, porque aquí en Puerto Rico, eso tú sabes que no sucede. Eh, en Estados Unidos, eh, eh, hacen
1: un cambio de horario que lo que hacen es que atrasan una hora y, y eso es una melcocha. Mamita, eso para yo entenderlo. Y mira, yo lo entendí de esta manera, que me lo explicaron así. Fall back, Spring forward. So fall back es como que en fall, en otoño, fall back es una hora menos. Que tú Ay, estás no. falling, como que cayendo hacia atrás. Entonces spring forward es, en primavera, es una hora hacia el frente. Que te, te, te zambulle en el mar. <risa> el problema es, para serte honesta, es que, eh, por ejemplo, ahora mismo que nosotros perdimos, ganamos una hora que es a lo que ellos le llaman que ganan una hora que yo no uh -huh. sé porque yo siento que yo la perdí <ríe> eso, eso quiere decir que por ejemplo a las 5 de la tarde ya está de noche uh -huh. Uh -huh. porque es la, como que el tiempo está hacia atrás, hacia adelante perdón, no, sí hacia atrás y ya hasta me confundo
0: Atrás o hacia adelante, olvídate de eso. Aquí ya a las seis y media, es más, a las seis y cuarto ya es de noche.
1: Pues aquí Rico, no, o sea, aquí tiempo. antes cuando estábamos en el, en el otro, en el que estábamos normal, a las ocho de la noche todavía estaba de día, normal. ¿Qué? Que es lo que normalmente os, os sucede
0: en verano, en verano aquí este, ya a las siete y cincuenta es que empieza como que a caer un poco el sol y etcétera, pero eh, en navidades, ¿verdad? Que, eh, que entramos ya para, déjame hacer una nota eh, importante alcalce. aquí. Una nota al calce. Sí, 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 un entre paréntesis. Puerto Rico comienza a celebrar sus navidades desde el primero de noviembre. Así que ya para mí es Navidad
1: Estaba buscando, mano, está demasiado lejos Para ponérmelo está El, 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 el recorrido de Navidad está ahí <risa> Pero no lo puedo coger Está <risa> muy lejos
0: Pues la, la cuestión es La cuestión es que ya, ya es de noche Ya es uh -huh. súper extra mega de noche Yo salgo de mi trabajo Y si salgo unos minutos más tarde O si voy
1: al supermercado, etcétera de, de momento nada. yo entro de día al supermercado Y cuando salgo es de noche ya pero sí, si eso fue lo que me pasó ayer, yo tenía que ir a Cosco ayer y me casó en nada. Eran, yo salí del trabajo a las cinco y media y eran las seis de la tarde y ya estaba de noche. Y yo como que, yo odio guiar de noche también, eso, eso es otra. Entonces es como que salgo sí. y cuando ya salgo ya, ya está cayendo el sol. O sea, uno como que se siente más cansado. Cansado y hastiado. Entonces, honestamente, <risa> yo trabajé es, específicamente la noche en que cambia la hora que todo aquel que trabajó en daylight savings que yo estoy segura que no solamente fueron los lo, eh, personas del del field médico fueron otras personas también es lo peor mano primero tienes que trabajar tres bueno trabajé 13 horas en realidad tienes que trabajar una hora adicional porque tienes que Se, te roban esa hora <risa>
0: Sí, porque si te va, si por ejemplo, si es un turno que, que te, te, es rotativo, perdón, si es un turno que te, te, te relevan, por ejemplo, ajá. está bien, pero es que, ajá, es que te relevan a qué hora. Ajá, por ejemplo, vamos a suponer que es, un, eh, que es un 10 a 6, un 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿verdad? Que es un rompenoche, un overnight. Ajá. Y de momento, eh, entonces, cuando empieza el, el daylight saving, ¿verdad? Que uh -huh. es cuando... A Ey, las 2 de la mañana. Que es a las 2 de la mañana, tú todavía estás trabajando. Que el
1: reloj regresa a la 1. Exacto, es horrible. <ríe> Entonces, yo no sé a quién se le ocurrió en mi trabajo que los relojes cambiaran a las 12 de la noche. ¿Qué? O sea, que cuando llegó a la 1, regresó a las 12. Entonces, yo estaba como que ya pasó el Daylight Savings o todavía. Porque el reloj cambió a las 12. ¡Qué increíble! Esto está peor
0: que cuando uno pensaba que cuando llegara el 2000 todos los aparatos el, electrónicos el, se iban a fastidiar. ¿Cómo
1: era que se llamaba? el en 21K algo así? <ríe> sí. Mira, no, no, de verdad, de verdad, yo admiro a todo el que trabaja en Daylight Savings. Mira, de verdad que estuvo brutal. O sea, de verdad, de verdad. Ya, y yo trabajé 12 horas, un turno de 12 horas ese día. Ya a las 7 de la mañana yo estaba que no podía con mi vida. No me imagino, porque es una hora más. Es más, Exacto. en este caso,
0: fue dos horas más porque pues se cambió hasta las 12 en el caso de tuyo, pero de todas maneras es horrible. Horrible, de verdad, de Ay, no, de verdad, de verdad. De verdad. Ay, no de verdad, palabra, verdad. Que te
1: compadezco. Yo, no, yo, yo dije, la próxima vez, no me cogen trabajando en Daylight Savings, te, te
0: enfermas, dice que tienes COVID, ahora como eh, eso es, es salvavidas de todo Ah, si tú quieres faltar un sitio, es que tengo como unos síntomas de COVID. Sí, tengo como que... Ay, la naricita. <risa> ay, mujeres la garganta. Exacto. Esa es la excusa nueva de los trabajos y, de los, y cuando vas a tirar bomba a tus amistades, etcétera, etcétera. Porque la cuestión es que a, a, tú sabes que la gente te exige, algunas personas, te exige pli, explicaciones de por ¿Qué? qué no vas a ir. Qué pantalones a quien yo no toca la dar explicaciones a nadie porque yo no voy a ir. Exacto, ese es el punto, ese es el punto. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú dices, coño, pero porque yo le tengo que estar dando explicaciones de si tengo COVID o no, o porque no voy a ir a, al
1: jangueo, o sea, a ir a fiestar. Mira, mira Gube, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes esos memes que dicen que después de los 30 este es mi jangueo y tú estás en la cama con el gato al lado? Eso es o súper sea, es cierto. <ríe> no hay cosa más cierta que esa. Me falta el gato. <ríe> <ríe> Te presto la mía. <ríe> Definitivamente, yo me traigo a Tokio para acá. <ríe> <ríe> Porque de verdad, mano, mi jangueo es dormir. Sí, y de eso vamos a hablar en
0: el día de hoy, no de dormir. De, 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 es el tener el que dar explicaciones por todo lo que hago. Ese es el tema de hoy. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Así que eh, dentro de esa historia intensa, intensa, intensa de la semana, eh, parte de eso está el que, eh, eh, que a veces tenemos que dar explicaciones hasta para lo más mínimo. Mm -hmm. O sea, se creen que tienen todo el derecho de que uno le dé explicaciones como si fuesen tu pareja.
1: <ríe> y ni a
0: mi pareja <ríe> le doy explicaciones <ríe> o sea, en algunas cosas. claro. Es exacto así que vamos a hablar un poquito jefa sobre este tema de, de tener que dar explicaciones por todo lo que hago, uh -huh. y cuando tú vienes a ver, básicamente la opinión de los demás no te define claro que no, así que a veces qué sé yo, nos justificamos en exceso, como que no mira, es que no puedo o no mira, es que tengo COVID
1: o ¿Por qué no justificamos tanto ¿Y tú sabes qué, Gobe? En verdad, a eso que tú estás diciendo, es el saber decir no. Aprender a decir no. Es aprender a decir no porque ahora mismo yo te digo no voy. Ah, pero ¿por qué? No te tengo que dar explicaciones. Exacto. Entonces
0: la gente se siente mal y ofendida cuando tú le dices eso. Exactamente. Y eso es lo peor de todo. Y es que cada quien tiene prioridades en su vida. mhm uh -huh. Así que la realidad es que no sabes qué está en la mente de la otra persona para tomar otras decisiones. Por ejemplo, tú me dices que no, yo no sé qué, qué hay en tu mente que esté pasando. Y si tú me dices a mí, ah, es que no te tengo que dar explicaciones, yo voy a sentir, ok, está bien, pues algo bien personal.
1: Y no solamente eso, Gobi, ponte a pensar. ¿Tú sabes cuánta gente, por ejemplo, ah, sí, me invitaron a salir, no, no puedo. Mira, tú sabes si a lo mejor él no puede es que no tengo dinero exacto y Pero no quiero nadie, decir y es que nadie le importa
0: que es mi finanza y nadie lo quiere decir o sea yo te, yo he tenido eh, experiencias con personas en mi vida que han tenido esa situación eh, por ejemplo yo le digo ay vamos a salir vamos a, a cenar y me dice no puedo y entonces yo instintivamente el ser humano le pregunta eh, por qué Dame uh -huh. una razón para no ir. Y muchas veces esa persona se siente incómoda y si la persona me dice, mira, realmente es algo bien personal, no quiero decírtelo o compartírtelo, respétalo. Uh -huh. Y algo que yo he tenido que aprender relacionado con eso. Yo, eh, cuando se trata de comida, yo, a mí no me importa, yo te invito. <risa> ya lo
1: sé. Así que
0: a mí, mejor dime la verdad, no tengo chavo, no tengo dinero, no tengo plata. No hay Exacto, exacto. Así que realmente cuando hablamos de el dar, eh, tener que dar explicaciones por todo, la realidad es que tú tienes derecho a decidir por ti mismo.
1: Claro. ¿Es o no es, jefa? Claro que sí. Uno no tiene que dar explicaciones. Además, cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones desde, desde, desde su punto de vista. Eh, y debe ser la prioridad de cada uno. Porque si ahora mismo, yo sí sé de mucha gente, porque yo sé de mucha gente que te va a decir, ah, pues sí, vamos, aunque no pague un bill, por uh -huh. ir a comer, por eh, agradarle a esa persona o por la apariencia, porque también hay que hablar de apariencia. Oye, Mucha sí. gente se enrolla y se envuelve económicamente por las apariencias. Y créeme,
0: yo he vivido eso, eh, lo he vivido, de que al punto de que, por ejemplo, si alguien me invitaba a salir, eh, yo cogía mi tarjeta de crédito y decía, para el carajo, se joda. Lo voy a usar. Bueno,
1: y, y vamos a, a aclarar algo aquí porque también hay otro, otro punto. Si tú estás haciendo eso porque tú realmente necesitas salir, si tú dices, contra, llevo cinco meses, cuatro meses sin salir, estamos en COVID, bla, 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 y esto es por mi salud mental. Dale el tarjetazo que ese chave. pocket Exacto. Pero a la misma vez, si es porque, ay no, porque si yo no voy, la GOBE va a decir que yo no tengo dinero y va a decir que soy una pobre diabla, que no tiene chavo. Entonces, tú sabes, en esa, por tú agradar a otra persona o por tú mantener esa apariencia, no. Pero si es por tu salud mental, dale el tarjetazo exacto, tú, exacto. Te lo mereces.
0: tú te lo mereces tú te lo mereces otra de las cosas que a veces el, darle, el tener que dar explicaciones nos cuesta y es que nos tratan como nenes chiquitos son nuestros padres ay sí, qué horrible mira, yo me acuerdo cuando yo cambié de trabajo y mami me decía pero es que tú tienes un trabajo estable en, eh, de igualdad de seguridad en la universidad y yo pero tú, tú te estás escuchando y ella me dice, pero de qué tú hablas, yo tú, yo tú te estás escuchando, o sea, tú yo estudié e hice una carrera para entonces quedarme en este trabajo porque es seguro, porque es estable y porque está ahí. No, yo tengo que incursionar en otro sitio. Mm -hmm. O sea, el hecho de que nuestros padres hayan trabajado 30 o 40 años como pasó con nuestros padres en un solo sitio porque era estable, porque era seguro, por miedo. ¿no? por miedo a cambiar, no quiere decir que yo también lo voy a hacer. Uh -huh. ¿Ve? Yo, y cada quien tiene su idea de, de progreso. Y a veces yo me siento terrible. Cada vez que mami me dice, ella, ella y mi papá también, eh, hablan bien orgullosos de mí por el trabajo que tengo, por lo que hago, por lo profesional, etcétera, etcétera. Pero, pero antes eso no, eso no ocurrió. Porque, uh -huh. ah, pero vas a dejar el otro trabajo por este. Coño, pues decidete. Uh -huh. ¿Eh? Si yo no hubiese tomado esa decisión, tú estarías igual de orgullosa en cuanto a, al mismo tema. Trabajo. Ajá. Trabajo.
1: No, claro que no. Pero, como eso mismo me pasó a mí cuando yo me decidí mudarle a los Estados Unidos. Mira, cuando yo, cuando yo me decidí mudar, esto no fue una decisión que, que nosotros dijimos de la noche a la mañana, nos vamos. Cuando nosotros nos decidimos mudar, que nos mudamos en abril, nosotros en, en septiembre del año anterior, nosotros nos eh, cogimos hasta los muebles este, en, en un sitio, que no voy a decir, <risa> <risa> eh, de estos rentados. Para que nosotros decíamos, si nosotros nos vamos, nosotros no tenemos que estar vendiendo nada. Simplemente los devolvemos y ellos nos devuelven el pronto. Creo que te devolvían el pronto algo así que está súper este. cool,
0: porque de hecho sí. eso se trata de estos lugares que tú rentas lo, los muebles Ajá. yo de hecho yo debería de optar por eso en algún momento, porque a mí me gusta cambiar los muebles
1: y tú <ríe> los puedes rentar y, y con derecho a compra, o los puedes rentar y cambiarlos este en cualquier momento en que tú quieras, digo y eso era eso fue hace siete años atrás, no sé si eso todavía es igual, pero es, no así fue, no lo sé eh, y realmente fue una decisión como que bien planificada ¿Sabes? No fue como que, ah, me voy. Y, y todo el mundo era como que, ay, Tamara. Lo primero que me dijeron, Tamara, pero, ¿y tú te vas a mudar para Estados Unidos sin casarte?
0: Ay, por Dios.
1: Porque Estamos ya, en el siglo XXI. Tú, tú, te vas a ir, ¿Tú te vas a ir de Puerto Rico sin casarte? Porque tú sabes que allá a lo mejor él te cambia. Ay Dios, y como, y como si no te cambiase como quieras y a, a, estando casado. Esa misma era lo que yo decía, yo decía, Dios mío, pero ¿cuál es el hecho de tener un papel de por medio? Es, Sabes, como que eso a mí no me da ninguna seguridad. Claro Entonces, Todas no. las mujeres casadas que le pegan cuernos y las dejan cuando se mudan. Eso es así. Eso es así, un papel no
0: no retiene ni te da seguridad, no. te da unos privilegios eh, 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 sociocananciales, etcétera, pero nada que, que, que ver con lo demás, por Dios, o oh, plan médico en el caso dental, <risa>
1: No vamos a hablar del tema. El que no sepa de lo que hago está hablando, póngase a ver todos nuestros videos anteriores. Exacto. Tienen una tarea. Tienen una tarea para saber de qué estamos hablando. Exacto.
0: Y, otro, y otra de las cosas que pasan también es que también los jefes nos tratan como nenes chiquitos, por ejemplo, cuando vamos a ausentarnos. Con Mira. todas las preguntas como nene chiquitos, pero ¿por qué?
1: Mira, mira, ¿Pero mira, qué es lo mira, que mira, tienes? Mira, 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 es que me voy a quitar hasta las espejuelas.
0: <risa> Quiero que sepan que usted solamente lo que tiene que decir, me siento mal. No tienes ni que decir eso. Voy a faltar, punto, y se acabó. Sí. No puedo, estoy indispuesta, punto, ya. Punto. Ya no puedo ir.
1: Mm. Ah, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tienes exactamente? ¿Qué? No te importa a ti. Mira, déjame más <risa> una cosa, Gobert, yo tuve que aprender. Yo tuve que aprender, porque yo era de las que iba a faltar. Uh -huh. Entonces, yo le escribí este párrafo gigantesco. De la explicación. Dando explicaciones. De la explicación de por qué iba a faltar. Y ella me contestaba, ok. O sea, sí. un párrafo así. Para un ok. Ok. Era como que... Yo, yo, al
0: principio, cuando yo empecé en este trabajo hace nueve años... Yo hacía los, los textos completos de explicación de lo que me había ocurrido, etcétera, etcétera. Y después ya con el paso de los años, ya yo he aprendido a reducir el texto. Estoy indispuesta, no puedo ir, no puedo llegar a la oficina. Eh, o sea, más nada. Pero el feedback que yo obtengo del mensaje es, pero ¿qué pasó? podemos disfrazar disfraza, disfraza, disfraza la, la, la pregunta con que podemos ayudarte en lo que pase que te estés pasando dice que tú me vas a ayudar me vas a llevar al médico <risa> o sea hay, los patronos tienen que aprender una cosa y, y yo sé que hay personas que tienen patrones de ausentismo vamos eso tú lo identificas y lo puedes manejar en una reunión sin embargo, no puede ser algo que se utilice para tu evaluación ni nada si lo estás haciendo de forma justificable. Ahora, el que yo te diga que estoy indispuesta, no me digas a mí que eso no es injustificable, por Dios. Claro que es justificable. Estoy indispuesta, no puedo ir al trabajo. That's it. No, no tienes que decir más nada, Necesito no tienes que dar el diagnóstico. Un mental,
1: day. <risa> <Un> mental <risa> hay días health day.
0: Que, sí, hay días que uno quiere quedarse en la casa, aunque no se sienta mal pero uno quiere quedarse como que en la casa y después tú tienes tantos días de licencia de enfermedad por gastar que se te elimina al final del año. No, de verdad que está brutal. <risa> o sea, que, que realmente eh, eh, nos tratan como uno en el chiquito y tenemos que dar este, explicaciones. Eh, eh, explicaciones por cosas y, y seguimientos hostigadores. Ay, no, 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 no no puedo, no puedo. ¿Y qué tú me dices de los familiares? Mm -hmm. Mira, yo, yo no sé si yo lo conté en alguno de estos episodios, pero yo tengo una tía de parte de madre que yo la hola tía hola tía <risa> eh, este que yo la tenía en Facebook y la tuve que sacar y bloquear porque es que decía unos comentarios bien fuertes bueno que tú una le contestaste <risa> no, era, era un comentario sobre la prostitución Ay, no verdad me y y entonces eh, eso fue para, para las elecciones imagínate estamos hablando de dos años atrás okay y entonces qué pasa que eh, yo había puesto que la prostitución eh, es un tema controversial, pero hay quienes creen que legalizarla, pues eh, tal vez limpia un poco más el, el el problema. Y y yo puse unos puntos explicativos. Este, esto es lo que piensa la gente en contra. Y esto es lo que piensa la gente a favor. Y entonces ella lo cogió como si yo estuviese a favor por completo. Vamos, a ella no le importa si yo estoy a favor o no pero independientemente de mi Facebook. O sea, si yo pongo algo y tú quieres opinar, hazlo con respeto. Pues, ¿qué pasa? Claro. Que ella todo el tiempo hacía comentarios fuera de lugar en todos mis posts. No tan solo en ese, pero en ese fue el que colmó la copa. Y yo vine y la bloqueé. <ríe> ella llamó a mami. <ríe> ella llamó a mami, diciéndole mira, yo creo que Vivian está molesta conmigo. Y mami me dice, mira, te voy a dar el, el número de tu tía para que la llamen y dialoguen, a ver si pueden... Y yo le dije, no, es que no quiero. No quiero saber nada de ella. <risa> o sea, eh, yo, la puedo, yo le dije a mami, si yo la veo en una actividad familiar, etcétera, etcétera, yo la saludo de forma cordial.
1: Claro, es tu familia, es tu
0: Es mi familia, exacto. Pero la realidad es que yo no estoy obligada ah, a no sé. dialogar cosas y arreglar cosas. si Yo no quiero arreglar cosas con ella cuando yo sé que ella es un asunto perdido.
1: Tú sabes. Lo eso es como cuando, mira, yo, yo cuando yo era chiquita, yo iba a casa, yo tengo eh, a, a la casa de mi abuelita de parte de padre pues yo iba a la casa de ella, ¿verdad? Entonces nosotros nunca íbamos mucho. Era como que uno, dos veces al año, una cosa así. Entonces tú sabes que tú vas a la casa de tu abuelo por parte de Bueno, yo no sé tú, pero yo iba a la casa de ella. Entonces estaba todo el mundo allí. Porque tú sabes que esa era la casa donde todo el mundo se reunía. Entonces, uh -huh. hay que me perdonen todas las personas. Si, si de verdad, si uh, yo estoy hablando de alguien que me está viendo, discúlpame. Pero es que es la verdad. Este, entonces, esta señora, tú sabes... Mi abuela tiene 99 años. So, más o menos de su edad, todas las viejitas estaban allí, ¿verdad? Entonces, ahí ella viene. <ríe> ella venía y me espetaba estos tres dedos en la espalda <ríe> para que mío. yo le diera un beso a las viejitas que estaban allí. <ríe> <ríe> este, o sea, tú eres como que ella apretándose así por la espalda. No, pide la bendición, pide la bendición. Como que, ¿quién carajo es ella? ¿Quién carajo es esa señora que yo no conozco? Y, y sabes, tratándome de que, forzándome a hacer cosas, yo le decía a mami, mami, esas señoras todas tienen el bigote mojado, o sea, porque el sudorcito, <risa> y la gotita bajando, y la o sea, gotita bajando, bajando de, de, el, el, al lado del cachete, pero
0: cerca del, de, de, del de pelo, de, así del pelo. La Estaba brutal, brutal, brutal. No y cu la cuestión es que nuestros nuestros padres y nuestros abuelos nos decían tienes que pedirte la bendición y yo decía pero yo no conozco a esa persona. Ajá, era como que quién tú eres si yo no
1: te he visto en mi vida. No que si es tu familia. Ay, yo no creo que sea familia mía. Yo no creo que sea familia mía. Entonces después te exigen que le expliques el porqué
0: piensas pi las cosas. Mira yo tenía una prima. Que ella, ella y yo somos contemporáneas. Yo soy mayor que ella por tres meses solamente. Okay. Así que nacimos el mismo año. Y fuimos al, a primer grado en el mismo colegio. ¿Qué pasa? Que hubo una asignación que decía, eh, tienes que anotar quién es tu mejor amigo y por qué. <risa> pues toda la familia esperó que yo pusiera a mi prima, Evelyn. Ok. Pero yo puse... A, a otra persona, no me acuerdo ni el nombre, y puse el por qué, o sea, y y dije y entonces eh, mi familia me exigió una explicación porque mi prima me había puesto a mí. Y yo, ay, qué halagada me siento. <risa> Pero realmente yo no me sentía que ella fuese mi mejor amiga porque yo la identificaba a ella como mi prima. Claro. Y yo decía, es que mi prima no puede ser mi mejor amiga porque es mi prima. Ese era mi pensamiento en primer grado todavía sigue siendo mi gente <risa> aunque claro claro eh, la amistad va más allá de los eh, lazos familiares lazo, oh, exacto pero porque por ejemplo yo a mi esposa la considero una de mis mejores amigas pero digo, oh, una
1: qué linda un, exacto está es ganando, ganando puntitos Carla sí
0: sí 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 <risa> Hay que ganarlo, hay que ganarlo. Hay que ganar. Esta noche espera. Anyway, la cuestión es esa, que, o sea, ya me perdí en la línea. ¿Qué estaba diciendo? Es que, o sea, la prima y la amiga, y la prima y la amiga, o sea, entonces la, el, mi familia exigía una explicación.
1: Finalmente, ¿La obligación era ninguna? que no. No lo es, no hay ninguna. Pues es como que es, es, si tú no la consideras ya tu mejor amiga, ¿por qué lo vas a poner? Exacto, exacto. Mira, pero y ve, <ríe> y cuando ya están te dicen que te están como que aconsejando.
0: Ay, mira, mira, mira eso mira,
1: es que me pasó esta
0: semana. <ríe> cuéntame, cuéntame, cuéntame.
1: Esta semana me pasó porque So, ustedes saben que yo estoy trabajando en otro hospital, ¿verdad? Uh -huh. yo estoy trabajando un segundo en otro hospital, en, en un segundo trabajo. Y el lunes me llaman para ofrecerme una plaza full time. ¿What? <risa> no lo sabía, se me olvidó de decirte. Oh my God. Cuállate. Me llaman para ofrecerme una plaza full time, pero en realidad no era lo que yo quería, so, ¿verdad? No la cogí. Ah, ok. Pero que se lo digo a mi tía. Y verdad, estoy hablando con ella y con mi papá y qué sé yo, y le estoy contando todo eso y me dice, ay Tamara, pero no, eso es de noche, tú no puedes trabajar de noche, ya tú estás demasiado vieja para trabajar de noche, <ríe> mira, me dieron ganas de mandarlo para buen sitio, ¿cómo que ya estás vieja para trabajar de noche? ¿Qué? ¿Qué te dijo vieja por trabajar? O sea, no, me dijo como que, ah, no, que si tú sabes que tú este, no deberías trabajar de noche todos los días porque te vas a poner más vieja y el cuerpo que hay que recuperar y no sé qué, y yo como que, bueno, ¿verdad? Si yo quisiera coger esta plaza de noche, yo la cojo y punto, se acabó y no tengo que preguntarle a nadie.
0: Es que eso no tiene sentido. <risa>
1: No, que si las células se regeneran a las 3 de la mañana y uno tiene que dormir a esa hora.
0: Mira, eso eran cosas que decían nuestros abuelos para que nosotros nos, nos acostáramos
1: a dormir. Eso no es verdad. Eso es lo que ella me estaba diciendo yo como que sabes que está bien, gracias por la opinión, yo voy a hacer lo que yo crea más conveniente para mi bolsillo. Oye, oye, hablando de eso, de los consejos, ¿tú, tú crees, jefa, que
0: tú consideras que tú aprendes por cabeza ajena o prefieres cometer tus propios errores?
1: Mira, Gobe, yo pienso que el 90% de las personas aprende por sus propios errores. Porque aunque tú veas el error en otra persona, Tú como quiera lo haces. Yo, yo creo en ese mismo punto y
0: te voy a decir por qué. Yo, yo creo que la empatía no existe. O sea, nadie puede ser empático con nadie. Tú puedes comprender situaciones uh -huh. y puedes decir, te entiendo. O te puedo decir, eh, no sé lo que está pasando, no, no he sentido eso, pero estoy aquí para uh -huh. ti. Pero esa, eso de empatía, de ponerte en los zapatos de la otra persona, eso es muy difícil que suceda. Porque nadie va a
1: poder estar en los zapatos de otra persona, nunca. No solamente eso, es que también tú tienes que pensar que cada persona tiene diferentes situaciones. O sea, puede ser la misma situación, pero diferente... Eh, puede ser diferente lo, lo, eh, el... ¿Cómo te Perspectiva? digo? Perspectiva o lo que te está pasando o el, el outcome, como que después lo que, lo que sucede. Es como que tú no puedes. Tú, las, dos, las dos personas, todas las personas no tenemos el mismo eh, ambiente. Claro, porque cada quien este, pasa unas
0: experiencias únicas. Claro. Y eso es una realidad. Uh -huh. Entonces, si tú tienes una persona que te está aconsejando. Que dice, ah, el que no, llegue, el que no, ¿cómo es que dice la frase? El que no sigue consejo no llega viejo. No llega viejo, sí. La realidad es como lo, lo que tú dices, o sea, el 90% de las personas tienen que vivir la experiencia porque si no, nunca van a aprenderla. Uh -huh. Y yo soy de las personas que a mí me gusta más vivir nuestra, mis experiencias. Me gusta la historia, por lo que entonces no quiero cometer los mismos errores eh, de la gente del pasado. Uh -huh. Pero una cosa es no cometer esos mismos errores o burracadas. <risa> esa, esa, esa palabra no existe, mi gente. <risa> pero, y, y puedo seguir consejos, pero yo los escojo. Claro. Como tú le dijiste a tu Titi. Yo voy a... Yo lo dije de mala
1: manera, pero... <risa>
0: Claro, claro, por supuesto, Solo dijiste a la madera de Tamara, <risa> a los jefes. Y
1: tú sabes que en, en verdad me dio esta risa porque después que terminé de decirle, me dice, yo sabía que me ibas a decir eso, pues entonces ¿para qué me, me dan todo el speech? Pues es que eso es parte de, realmente eso es parte de. <risa> ¿No me estoy dando speech? No, no, y también
0: una de las cosas que sucede mucho también para cuando da, uno tiene que dar explicaciones a la gente, es cuando te juzgan por tus decisiones, y una de esas es esa. Uh -huh. si Por ejemplo, si tú tomas la decisión de coger ese full time, ah, pero es que eso de, de trabajar este de noche eh, no va a ser bueno ni para ti ni para tu matrimonio, cosas así, metiéndose en la vida de uno, sin saber lo que pasa, sin saber cómo es la situación en la casa, para yo poder juzgarte, porque es que no tengo por qué hacerlo, exacto así que realmente son unos mestiches, unos presentados
1: <risa> no, igual que Gobe, eso es como verdad, a mi gracias a Dios como que no me ha pasado directamente, pero eso es como las mujeres que deciden no tener hijos cuando toda la familia te juzga ah, cómo va a ser si tú eres mujer, qué sé yo, mire porque yo sea mujer no significa que yo quiera tener hijos Claro, eso es una decisión muy personal.
0: Es muy personal. Lo hemos hablado en, en varios programas. El, el, el programa ha pasado. Si no lo han visto, escúchenlo. También lo hablamos eh, que de, de los vampiros emocionales. La gente que, que pretende que tú eh, tengas unas prioridades en la, en, en la vida que tú no tienes uh -huh. este, porque tu realización, tu autorrealización como persona no es igual no la a la misma.
1: otra uh -huh. o el que te está juzgando
0: exacto exacto que es, probablemente se está reflejando exacto
1: así que cuando tú vienes a ver
0: nada que ver, a veces hay que ser como que medio egoísta en ese sentido
1: con ese mantequilla que todo te resbale y no explicaciones exacto, exacto porque mira, yo a veces pienso que ¿por qué tengo
0: que ser egoísta de vez en cuando? eso me ya lo da. pregunto mucho
1: no, uh, de verdad, sorry. <risa> ¿Qué pasó? Acabo de a escuchar un ruido así bien bruto y dije, ¿qué es eso? Y, y que... parece que es un avión que está pasando. ¡Ah! Porque te quitaste los audífonos. Sí, dije, ¿contra qué es eso? Es un avión que está pasando, pero se escuchaba bien feo, como que bien duro. Ah, pues bien, ah, pues bien. ¿Sabes es que barrando? Cuando
0: yo, yo me quito los autífonos yo siento el de todo lo demás, de la, de la avenida, pues yo vivo al lado de la avenida, eso es un problema. Anyway, la cuestión es que a veces yo me <risa> pregunto, <"Square". risa> ¿por qué tengo que ser egoísta de vez en cuando? Y entonces yo ahí me pregunto, ¿realmente estoy eh, siendo egoísta o soy siendo autosuficiente para mí? Entonces ahí yo me pongo a pensar, entonces las redes sociales nos bombardean con mensajes de autocontrol, ¿verdad? Haz lo que te haga feliz. Tú puedes lograr lo que te propones. Sé tú misma. Pero entonces te cuestionan cómo tomar las decisiones basadas en esos preceptos. Ah, pues entonces no puedo ser feliz. No puedo lograrlo. Eh, no puedo hacer lo que me propongo.
1: Yo pienso que es que como te digo, yo pienso que el ser humano es, una, es un ser bien eh, eh, inconforme. Uh -huh, es. Es, yo creo que esa es la palabra. Es un ser humano, el ser humano es, es bien inconforme. Entonces, es como que hay gente que te hace ese tipo de, de cuestionamientos porque se está reflejando en ti. Lo que ellos no pudieron hacer lo están reflejando en lo que te están preguntando o, o cuestionando o juzgando porque se están reflejando en, en, en eso que te está pasando a ti. Eso es envidia. Fíjate, yo no lo veo como envidia. Yo lo ¿No? veo como una... Es como, como una reflexión de ellos mismos. Como por ejemplo, eh, la mujer que nace con el pelo rizo, uh -huh. Uh -huh. pero ama el pelo lacio. Es una mujer inconforme, entonces cuando una mujer de pelo rizo se pone el pelo lacio, es como que, ah, pero ¿por qué te, te pusiste el pelo lacio? Exacto, porque la apariencia
0: que tú decidas es tuya. Y, claro. y ahí vamos con, con esta parte de, de por, qué, co, por qué hay cosas que no hay que dar explicación. Uh -huh. Y una de esas es la apariencia física. O sea, si yo me quiero pintar el pelo, si yo me lo quiero recortar, ¿tú sabes cuánta gente a mí me dice ah, pero ¿por qué tú te cortas el pelo tan cortito? Y yo, porque me por, da la gana? Porque me da la gana, porque me siento bien en él y, y porque, porque es, más lo, fácil. es más fácil para mí manejarlo también, además de que mi pelo no tiene identidad propia. <risa> porque ni es lacio ni es ondulado. O sea, no es, no es lacio ni rizo, es medio ondulado. <risa> y hace lo que le da la gana. Pues no tiene Guardián ideología, la joven. Exacto. Así es, esa es la personalidad de la joven. <risa> <risa> Así que, ¿qué cosas yo no tengo que dar explicación,
1: jefa? Una de esas es la apariencia personal. Claro. Apariencia personal y otra es no asistir a un evento. Si yo no quiero ir a un lugar, yo no voy. Y te quedas viendo Netflix. Exacto, arropadita,
0: comiendo pascón. Exacto. Con exacto. Tokio al lado. Exacto. Entonces, ahí hubo una amiga de, de Carla, eh, ella creo que es trabajadora social, si no me equivoco. Ella me habló una vez de la batería social y okay. es que yo eh, vi a su nene eh, que se apartó de todo el mundo. Estábamos en el bullicio, en, en la bebelata, etcétera, etcétera, eh, compartiendo y etcétera. Y yo veo que el nene se separa del grupo okay. y se va como una esquinita solito a jugar con unas piedras él solo, y yo adiós, ¿le pasa algo a tu nene? y ella dijo, no él está recargando su batería social uh -huh. y es que la batería social no es otra cosa que cuando tú necesitas recargar, de estar con, rodeado de personas o, 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 o rodeado de problemas Pero, ajá. y tú te apartas y tú recargas
1: te, termina esa, esa idea que te voy a decir otra cosa y prefieres apartarte, como tal, dale. Te voy, a, te voy a decir esto. Eso no es todo el tiempo, no es con todas las personas. Mm -hmm. Exacto. Esa esa batería social y te lo estoy diciendo porque esta conversación la tuvimos esta semana. Es diferente eh, para cada persona. Mm -hmm. Por ejemplo, un introvertido que prefiere estar solo, su batería social es recargada es recargada cuando está solo correcto, o sea que si está en una fiesta o en un grupo, pues está contigo y qué sé yo eh, y entonces se tiene que separar para volver a recargar pero, versus el extrovertido como la jefa <risa> No. y te lo estoy diciendo así porque así fue que lo pusimos y es verdad el extrovertido como yo que, que le encanta estar en, alrededor de la gente, mi batería social yo la recargo estando alrededor de gente pero es eh, una gente específica.
0: ¿Verdad?
1: Eh, bueno, Una sí, gente que no. tú estés en confianza, ¿no? No necesariamente. Puedo, puede ser, qué sé yo, eh, como que un... un eh, qué sé yo, ¿cómo te explico? Es que yo, 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 yo me identifico como un social butterfly. Como que oh. a mí me gusta socializar. Socializar y, tú sabes, estar alrededor de todo el mundo. O sea, realmente mi batería yo la recalgo hablando con otras personas. No importa si te conozco o si no te conozco, es ese, esa interacción. O sea, ya saben que la jefa va al supermercado
0: en media fila y se pone a hablar con el de atrás y del frente.
1: Bueno, es que tú sabes qué pasa, Gobe. Si tuvieras conocido a mi mamá, Tú te darías cuenta que yo saqué eso de ella, mami era así, mami entraba a un ascensor y tú estabas ahí y te decía buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Gladys, esto lo otro te contaba la mitad de su vida y cuando salía del ascensor nos vemos y adiós. Como te de toda la vida. vida. En el supermercado lo mismo, en el supermercado ella se ponía a hablar con el que fuera. Tú sabes, era era como que ese era esa su era su batería,
0: esa era su batería social. Ella se recarga.
1: Es... ¿Tú ¿Has visto
0: los memes que, que es como que tienen un simbolito aquí de batería? Ajá. Y entonces de momento viene y busca como que mimos a, a, con la pareja y, y el abrazo este le recarga. La
1: batería. Ojo. Y ella
0: hace yep. Y <ríe> eso bueno. también es, es batería social. Correcto.
1: Correcto, que no es tan solo apartarse, también está el de incluirse en la sociedad. Exactamente. Yo, por ejemplo, yo me recalgo estando con mucha gente. <risa> yo, tú yo, me pones sola y yo estoy ahí como que... Yo, yo soy de las
0: personas que a mí me gusta hablar y tú lo sabes. No se nota, ¿verdad? <risa> no, nada que. Y yo soy bien sociable. ¿Qué pasa? Que la gente tiene la expectativa de yo estar siempre alegre. Hmm. Y eso para mí es una presión. Entonces, eh, o, otra de las cosas que también la gente tiene la expectativa de yo de yo tener una seguridad, de yo transmitir confianza y seguridad. Además de alegría. ¿Qué pasa? Que hay momentos en que yo necesito recargar mi, mi batería. Y claro. De la forma en que yo lo hago es poniéndome seria, no hablando. Entonces, ¿qué pasa? Y muchas veces me pasa, con, hasta con mi misma esposa, que ella no, no es de hablar mucho, yo sí, pero hay momentos en que yo no quiero hablar. Y a ella eso le, le preocupa en ese momento. Como que está todo bien. ¿Necesitas algo? ¿Pasó algo? Y yo, no, estoy recargando mi batería social. O sea, yo no puedo estar todo el tiempo en una batería
1: hi en high. <risa> Revolución. Es, verdad, es que me la asesoraste, estoy riendo porque yo digo, ¿cuál es la batería social de Eric? ¡Ja, <risa> Esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta.
0: Oye, házelo esta noche. Házelo.
1: Voy A, a ver qué te dice. ¿Cuál es tu
0: batería social? Y le explica, y le explica, es apartarte de la gente o, o qué, qué Mandar tú haces. A alguien para... Para el carajo. Exacto, o gritar. O, o sea, con, ¿qué, ¿qué tú haces para tú poder recargar tus energías? Esa es una muy buena pregunta. Otra de las cosas también que, que a mí me molesta dar explicaciones es por mi ideología política, religiosa o de vida.
1: O sea, como ya saben, pues ustedes saben que es la gobe. Eh, sí, sí. Ah, ah,
0: yo, yo tengo un punto bien controversial en cuanto a la política. Vamos, no vamos a hablar de eso. Pero eh, yo respeto a aquellos que no lo tienen. El problema es, es cuando eh, eh, te acusan. Y entonces eh, tú te sientes hostigado y quieres Quieres como que no dar explicaciones, uh -huh. pero te las exigen. Claro. Entonces tú no sabes cómo, cómo cambiar el, el tema y, si, y siguen persistiendo en lo mismo.
1: Yo soy de las que cuando yo conozco a alguien y qué sé yo, y estamos hablando de un tema y vamos a suponer que tocamos, qué sé yo, la política. Yo siempre le digo, mis temas este, que están fuera de los temas que se pueden hablar es política, sexualidad. Y religión. y religión sí, 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 definitivamente porque son temas demasiado controversiales que no todo el mundo va a tener la mente abierta para entender lo que tú estás queriendo decir y a la misma vez respetar exacto, mira una de las cosas que, que, que
0: ¿verdad? Eh, dentro de las ideologías de vida es la, de pa la parte de no, te no querer tener hijos pero otra de las cosas es casarse hay gente que no cree en que tengo que tener un, un papel oye, yo, yo me casé hay muchas razones por las que te puedo explicar por qué me casé, uh -huh. pero realmente son mías ahora, si tú no quieres casarte esa es tu decisión, claro yo te voy a dar los pormenores lo positivo y lo negativo de casarse pero mientras tanto yo sí creo en casarme y me casé, pero fui yo no te estoy diciendo a ti que lo hagas
1: ve, y esa es otra cosa que tú también tienes que pensar en cuestión de perspectiva uh -huh. porque por ejemplo yo te voy a decir que Tamara, cuando se criaba, cuando era chiquita, su visión y su lo que la ideología que tenía era, yo me tengo que casar. Yo me tengo que casar de blanco. Yo me tengo que casar con una fiesta. Yo tengo que hacer tal cosa. Esa era la ideología que yo tenía porque eso era lo que mis papás creían. Uh -huh. Cuando yo llegué a la edad que yo decido irme a vivir con Eric, ahora mi ideología es completamente diferente. Claro, eso cambia. Para más decirte, yo, yo, te, yo te puedo decir a ti que si a mí alguien me pregunta hoy, una pareja que esté conociéndose whatever, que sean este chamaquito que qué sé yo, ah, ¿qué tú crees? ¿Nos deberíamos de casar o convivir? Mi respuesta, si 10 años atrás hubiera sido diferente a la que te puedo dar hoy. Exacto. La de hoy, convivan primero. De no hecho, te cases. De
0: hecho, Tan cerca como los otros días, yo, yo tengo una compañera nueva de trabajo y, y ella eh, tiene como 25 años, lleva varios años con su, con su novio, pero ella vive con su mamá y él vive solo. ¿Qué pasa? Que ella se queda los fines de semana con él y él le ha dicho en varias ocasiones que se vaya a vivir con él, o sea, que mm -hmm. conviva. Y ella me pregunta que... que, que, oh, que porque que, acuérdense que, le... que la abuela Donji a la doña ahora yo la de experiencia bien. sí 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 ahora soy la 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 wisma la, wise man. la wise man. Eso te
1: quedó. Bien.
0: bueno la cuestión es que eh, yo le digo sabes qué? yo cuando me fui de mi casa de casa de mi mamá yo me fui soltera y viví sola y esa experiencia yo se la recomiendo a todo el mundo, aunque sea por un tiempo. Yo nunca Mira, he aunque, aunque sea por un año. Pero tú acostúmbrate y saborea el tú llegar a tu casa y tú decir, ay, qué rico es tener tus propias reglas. Y no tener que estar peleando porque alguien no puso eh, las cosas eh, en el... ¡Ah! En el hamper, o sea, en el bote de de, 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 de ropa o, 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 o dejó la, la, los zapatos en la entrada, cosas así. O sea, yo viví la experiencia de estar sola en dos ocasiones, porque yo después de estar sola, de, de, de convivir sola, de perdón, de, sí, de convivir sola y después convivir con alguien, y después volver otra vez a estar sola, es lo más rico, porque tú tienes la sensación de los dos lo mejor de los dos mundos.
1: Bueno, yo nunca he, he vivido sola. Pues, en ese caso, pues tú saltaste <risa> esa etapa.
0: Sí. Pero yo le estoy diciendo a ella que no salte esa etapa. Ahora, yo le, al final yo le digo, el consejo lo coge si lo quieres o no. Uh -huh. Si tú quieres irte a vivir este, con él, va, fantástico. Hay muchas personas que lo han hecho pero eh, sería bueno que pudieses probar tu independencia independencia. Porque son costumbres, o sea, tú te acostumbras a, a unas cosas cuando estás solo y después cuando vas a vivir con alguien como que lo puedes implementar como que muchísimo mejor. No sé, esa es mi opinión.
1: Bueno, yo no te puedo decir porque yo no pasé por eso. Yo, pero
0: yo sí. <risa> ¡Ah! Así que realmente, eh, eso es una de las cosas que, que, que a mí me, me, me gusta eh, eh, cuando yo doy un consejo: es, eh, te doy el lo consejo, toma, lo, deja. lo toma o lo deja. A mí no me va a molestar con la decisión que tú vayas a tomar en tu vida. Uh -huh. Así que realmente, eso es una de las cosas que, que a mí me encanta. Y otra cosa es: eh, lo que es bueno y lo que es malo para ti no es necesariamente bueno para, o malo para la otra persona. Uh -huh. Cuando te exigen explicaciones, ¿tú crees que, que, que lo que tú estás haciendo está bien y para la otra persona no?
1: Es cuestión es. de respeto. Respeto y mente abierta. Exacto. Perspectiva, mi gente, perspectiva. No estés juzgando a la gente por ahí. Exacto. Y otra de las cosas, este, jefa, que tú me
0: podrías mencionar de así cosas que no tienes por qué dar explicaciones. Me voy
1: de crucero. Yes. <risa> yo hago con mi chavo lo que me dé la gana eso así, es tu plata <risa> no, en verdad que sí eh, hey. por ejemplo, en cómo uno gasta el dinero que si uno se va de viaje ¿sabes cuántas veces a mí me han dicho ay, yo no sé por qué tú te vas tanto de viaje en vez de ahorrar ese dinero y comprar una casa ay, es que cada quien tiene sus prioridades Mira, no solamente prioridades, Gobe, lo que pasa es que una persona que solamente en su vida ha tenido una casa propia no sabe los beneficios que tiene uno rental rentar. Y mira, a lo mejor la gente piensa que rentar no tiene beneficios. Para mí tienen un montón. Sí, porque yo llevo puedes... rentando un montón de años y es tan fácil como decir, se me acabó de dañar el frizz, el, el qué sé yo, el lavaplato.
0: Sí, exacto. Y tú tienes una, una persona que viene y entonces lo vienen y arreglar viene, lo, y lo
1: arreglan. arreglan y ya.
0: La dueña o la compañía que te lo esté rentando. Excelente. O, o si, por ejemplo, y en Estados Unidos he visto mucho este tipo de cosas, y es que hay compañías verdad que tienen varias casas en, mm. en un estado. Y si, por ejemplo, em, tú cambias de trabajo y esa compañía tiene una casa en otro lado, pues te sale mejor seguir con la misma compañía y cambiándote de casa y mantenerte con una renta versus a, tú estás en una casa que es propia uh -huh. y vas a cambiar de trabajo a otro sitio vas a tener que vender y eso es un pain in the ass
1: eso es como que aquí en Estados Unidos hay un montón de gente que venden las casas cada cinco años una cosa así, yo no sé cómo pueden exacto, yo creo que pasan más trabajo
0: así que si fuesen a alquilar a mí me gusta alquilar a la
1: hora uh -huh. que me saquen de aquí pues compraré una casita o te o vas a alquilar alquilaré, o alquilaré otra
0: exacto exacto además por ejemplo eh, si yo quiero gastar mi dinero eh, en qué sé yo comida o, o me quiero comprar unos tenis eh, ¿verdad? una zapatilla eh, lo hago porque es mi dinero porque yo me lo gano etcétera no tengo por qué darle explicaciones la única persona que yo tengo que darle explicaciones por mi dinero es a mi esposa porque si no duermo con la gata en la sala <risa>
1: ¿Y tú sabes qué? Y yo tengo una ideología que no sé si a mucha gente le guste, pero... Después que los billetes estén pagos, lo que tú hagas con el dinero que te sobra, a mí no me importa. Sí, yo tenía esa misma filosofía hasta los otros días, pero fue porque,
0: pues, lamentablemente eh, hay prioridades, hay prioridades, y si tú quieres unir prioridades con tu, eh, este esposo, pues, entonces, pues, tienes que lidiar con eso. Pero, pero, yo creo en eso, en que si yo pago todo, pues, yo puedo gastar en otras cosas. Pero hay que hacer un balance. Y no, ahí claro. está el punto. Bueno, yo el no te balance. estoy diciendo que gastes todo. Exacto. Tú guardas un dinerito para emergencia. Y ese dinerito no lo tocas. Lo demás que te sobra, ahí ese si sí tú lo tocas es lo que a ti te dé la gana. Si quieres viajar, si quieres comprar, comprarte unas zapatillas nuevas, eh, marca Crayola, lo que sea. <ríe>
1: Okay. Hey, que, hey, el, el productor de este de este epi, de este episodio iba a decir de este podcast tiene unas papatillas marca Crayola. Lo sé, por eso lo digo <risa> con el Captain Hueso.
0: By the way, están gufiadas Son amarillas Están bien, bien gufiadas me encantaron cuando él me las enseñó Anyway, la cuestión es que Esas son cosas que yo, Él no tiene que pedir es, explicaciones Por comprarse eso él Ya pagó los piles, Olvídate de lo demás
1: Mira, yo no te voy a decir Yo pienso que cada matrimonio Tiene sus propias reglas Claro, el mío tiene otras ¿Verdad? Yo tengo que consultarlo
0: conmigo Pero es un, yo le digo El departamento de preautorizaciones pues como yo trabajo con planes médicos también, o sea, en la industria de planes médicos, pues entonces yo eh, digo que, que hay cosas que hay que pasar por preauto, Pues esas son unas. Si yo voy a hacer un gasto sustancial, pues yo lo consulto con mi esposa. Ahora, si es un gustito, como el disco que me compré, de, de la, la, un disco de vinil que me compré de la banda de Cranberry con todos los éxitos, ya esas son otras cosas que son por menores que no tienen que ser consultados por la del Departamento de Preautorizaciones.
1: Claro, igual que yo ayer que fui a Costco a comprar ropa y en vez de salir con un bizcochito de 15 pesos que fui a, a, a comprar, salí con un bill de 100 pesos.
0: Ay, qué horrible. Uno entra a ese sitio y, y con dos o tres cosas ya está gastando 100 dólares. No Pero puedo. No, fue, no fue en compra, fue en... en, en ¡Lo sé! Lo sé, esa esta es camisita, la cuestión, que uno de... dice, ay, mira, está en 10 dólares, mira entonces vienes y cuando vienes a ver, te llevaste 100 dólares, eh, un montón de cosas, uh -huh. oye, y, y vamos, y, y son buena calidad, pero eh, la realidad es que,
1: que... No, y la ropa, la, por, lo menos, por lo menos a mí la ropa de allí de frío, a mí me gusta mucho porque me, de verdad me, me funciona y me... me Ay, me fui en blanco, me dura esa es esa es, yo me, yo
0: me acuerdo que las compañeras de trabajo iban a Río Piedra, al centro de Río Piedra este, a comprarse camisitas a tres dólares, y yo decía, yo no me voy a comprar eso, ay nina, pero si está en tres dólares y yo, no, no me va a durar eso, yo lo uso hoy mañana lo meto a lavar lo seco y ya, hasta ahí llegó no lo puedo usar de nuevo, perdí mis tres dólares
1: no, las de cosco no son así no, esas
0: no, esas Son no buenas. Pero lo, de otras tiendas como Rainbow y eso, pues sí. Marian, Marian, ay Dios mío, yo tenía una camisa de Marian de, de botones que me encantaba. Dos lavadas y se fastidió. Qué mal, qué mal. Ok, increíble. Anyway, <risa> continúa.
1: Ok, entonces otra cosa que no hay por qué pedir, este estar pidiendo, ¿verdad? Dando explicaciones también a lo que te dedicas.
0: Exacto,
1: tu carrera, tu profesión, eso es lo a lo que a lo que tú quieres trabajar, no estén este ah no que si tus papás dijeron que te vas a morir de hambre, porque no ganas vas a ganar mucho dinero, mire olvídese, me muero de hambre, eso es mi problema, la realidad es que la felicidad es, es
0: subjetiva, o sea yo, si yo soy feliz siendo recursos humanos, pues soy feliz. O sea, ¿Tú sabes cuántas veces mi papá me decía, pero tú podías ser arquitecta? Y, y porque tienes el talento y sabes dibujar, ay, olvídate de eso. Eso no es lo que me llena. Felicidad, a mí lo que me llena es otra cosa. Así que tomar decisiones como por ejemplo la carrera, la profesión. Eso yo no tengo por qué dar explicaciones. Eso es bien mía. Y otra de las cosas, lo que como. <risa> Mira, tú sabes cuántas veces uno hace dieta y tú estás bien estricto con tu dieta, y de momento la rompes, y la gente, ay, pero tú no estabas en dieta.
1: Y yo pero ¿cuál es tu problema? Yo no tengo por qué decirte. Sí, sí. O eso, es, o eso es como cuando te dicen, oye, tú estás como media gordita. Sí, lo del media es lo que jode. ¿Que estoy media qué? Mejor que eso es, Yo no sé qué fue lo que a mí me dijeron antes yo no me acuerdo ni quién fue, yo creo que fue una de mis tías, que me dijo algo y yo le dije, tú sabes qué, yo me siento tan y tan y tan segura en mi propia piel que yo no tengo por qué estar explicándole a nadie si peso más, si no peso más, si estoy gorda, si estoy flaca, si tuve que comprar un size más grande de la, de la ropa. Si yo me siento bien y, y yo confío en mí, en mi propia piel, eso es lo importante.
0: Exacto, exacto. Y además de que, por ejemplo, si... Eh, si, por ejemplo, yo tomo la decisión de hacer ejercicio y comer más saludable, lo hago por mi salud. Uh -huh. Este, Pero si yo rompo la dieta, realmente yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie. A la única que me tendría que dar explicaciones es a mí misma.
1: Exactamente, así. Igualito, que no, uno tiene que dar ninguna explicación por estar comiendo pizza a la una de la mañana. Exacto, exacto.
0: Qué rico. <risa>
1: Hasta las veces que yo he hecho eso. No sé, por eso lo puse en el ronado. <risa> no. no. Esa noche, Eric y yo nos estábamos acostando a dormir, eran como las 12 de la noche, y estaba, los dos nos fuimos a acostar, ¿verdad? Y de momento él me mira así, dice: Ya lo está mal, y tengo como hambre. Y yo lo miro y le digo: Yo también tengo hambre. <risa> <risa> y los dos se miraron nuevamente y dijeron: Pizza. <risa> no Los dos nos miramos y, y dijimos: vamos a buscar algo, algo que esté abierto y el googleó que estaba abierto y eso era lo único que estaba abierto, vamos para allá olvídate, Pisa a la una de la mañana, qué rico, sabes que yo he hecho eso con Denis, pero Denis está al lado de tu casa, sí, por eso es como que hasta ir en pijama, loca. Ah, tú sabes, mira, mira, oh, ah, diablo, déjame contarte ir a la,
0: esto. Hoy a la farmacia de 20, que es 24-7 a, a ir en pijama, a, a ir a la góndola
1: de los dulces. De <risa> hecho, <Yo>, eso también, <risa> un montón de veces. Mira, déjame contarte esto. El domingo nosotros fuimos a comer. Después que terminamos de grabar, que yo, nosotros nos fuimos a comer Palom Horn. Ajá. Ah, entonces. Sí. Pues la, yo, no tiene pues, acciones allí. Sí, ya mismo. Entonces nos fuimos para un juega con él y entonces este, yo le digo a Erika verdad, no me quiero cambiar de ropa. Yo no tenía él ah, Entonces no, le digo, no, no. ¿Se, me, ¿se me nota algo? ¿Se me puede ir así? Me dice, sí, vete así, olvídate. Pues nada, me voy así, ¿verdad? Entonces al otro día cuando llego al trabajo, yo no sé qué era lo que estaban, estaban hablando algo de, de juzgar. Como que alguien estaba juzgando a alguien. No me acuerdo quién era. Yo creo que era por, por el maquillaje o algo así. Ajá. Y de momento yo digo, ah. No, mentira. Había una de las muchachas que estaba diciendo que ella no se afeita las piernas. Porque ella no tiene pelos casi. Lo que tiene es la lanita esa que uno como que le sale bien poquito. Ah, y ella está diciendo que ella ansito. no... Es bien brutal. Entonces yo le digo... Ella estaba diciendo que ya la estaban juzgando pues por eso, porque ella dijo que ella no se afectaba. Entonces, yo no sé qué yo dije, que yo dije, ah, de seguro me van a, a juzgar a mí por decir, por yo decir que me fui a llegar con él sin Brasil. <risa> que esas mujeres me, me, me picaron en canto, que, que cómo era posible que yo era una ya de 34 años, que sin Brasil y no sé qué, juzgándome, y yo dije, yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie, si a mi marido no le molestaba que yo fuera sin Brasil. Porque Exacto. yo tengo que darle explicaciones a alguien de que yo fui sin Brasil. Exacto. Ay, a mí me encanta eso
0: de que vayan sin Brasil a los sitios. Yo, <risa> yo soy loca con, con ver este,
1: eh, el, el asunto sin Brasil. <risa> Pero es que a mí no se me notaba nada porque era, yo tenía una camisa como esta. Es que gruesa que es gruesita y entonces encima tenía este un chaleco de maonzo que tampoco podías ver nada. Ah, qué éxito. Es como salir sin panty. Bueno, yo no sé, yo no sé esto, yo nunca he hecho esto. Yo sí. No acaba de decir eso en este video que lo van a ver millones de pero personas. Pero no es todo el tiempo, no es todo el tiempo, es a veces. Igual que los yo
0: hay días que yo no me, Yo ayer, yo fui al trabajo sin brasil yo, yo uso... ¡Sí! <risa> sí, mira, yo uso una camisilla. No, yo no puedo, yo no puedo. Sí. No, yo uso una camisilla y después me pongo la camisa del trabajo. Entonces, la camisilla que tenía es de las que son pegaditas, pero que te suben un poco el pecho. Y aunque a mí yo no tengo un peso, el pecho caído, o sea, pero en el caso de, 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 de que se note, por ejemplo, el pezón o algo así, porque eso es lo, lo más que llama la atención, uh -huh. no se nota porque esa camisa es como gruesita. Pues yo me pongo eso y la camisa del, del trabajo y, si, y seguí andando. Y de momento yo estoy en el carro y, de, y me tocó la teta. Y yo, <risa> yo como que no me puse y no lo, no lo, hice, no lo hice intencional. De, intencional. Pero realmente no me hizo falta después llegué a casa y me quité la camisa y la camisilla y yo, ay qué rico.
1: No hay cosa más rica que uno llegar a su casa y quitarse el brasiel. Eh, sí. El brasier por el, por el, por la manga del Ay sí, eso mismo, eso mismo te iba a decir. Por la manga, por la manga. Ni siquiera bien quitado por la manga. Exacto, exacto. Oye, oye, jefa,
0: eh, la realidad es que Dar explicaciones, ¿pasó de moda o no?
1: Bueno, eso depende, pero yo pienso que para mí pasó de moda ya. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Para mí también. El siglo XXI nos trajo lo que se
0: conoce como la liberación, tanto femenina como masculina. Como y las la relations, como las devastations. <ríe> exacto. <ríe> Así que quiere decir que esta semana hemos estado liberadas sin
1: el sostén, después de Eso. esa confusión del Daylight Savings. Chacho. <risa> ah, así que
0: que tus decisiones no, después que tus decisiones no lastimen a otros, uh
1: -huh. no tienes por qué dar explicaciones. Da explicaciones solamente a la persona que tú piensas que las necesita, que tú crees que se merece que tú le des una explicación. Exacto, exacto. Así que... Dila a redes, redes, este, jefa, porque es que esto está buenísimo. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en otro episodio más de La Jefa y la Gobe. Saben que los queremos un montón. Síganos en Facebook, Instagram y YouTube en La Jefa y la Gobe, siempre usando el hashtag La Jefa y la Gobe para poder saber qué es lo que nos están taggeando. Así que vamos a terminar este gran episodio con Alocope. Mira, vamos a callarle al
0: mundo su necesidad de que le dé explicaciones. Quiero ser egoísta para ver sola la luna y las estrellas, apropiarme del de agradable sonido de las olas del mar sin tener que dar explicaciones. A veces quisiera quedarme en silencio dar explicaciones puede llenarte de mucho cansancio, seamos libres a respirar, tomarme una copa de vino en medio de la semana, que se joda anyway, mañana es jueves. quiero darme el gusto de saborear mis éxitos e ignorar la envidia de los demás y tener que estar dando tanta explicación total, ellos no me pagan los biles, llévatelo jefa ¡ay!